0: cada um de nós que está exposto a esse momento de culto, tem uma história, seja você que está aqui, você que está pela internet, você que está na TV, ou você que está ouvindo essa palavra agora, no arquivo de áudio. Cada um de nós tem uma história. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que a serpente o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor. E se ele anda ao derredor, ele está num círculo mais distante de nós. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor. Então quando você olha para o livro de Pedro, e você percebe que ele anda ao derredor, buscando uma oportunidade. Para que Ele possa nos tragar, para que Ele possa nos seduzir, para que Ele possa nos enganar. E aí você olha para a palavra do Eterno, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, diz que o Deus dessa era cegou o entendimento. As pessoas foram, foram impedidas de ver, quando Deus, ele disse que era a abominação, a invocação de mortos, é porque ele sabia que um demônio iria se apresentar, e como ele conhece a nossa história, ele não conhece Satanás ele não é onisciente para saber todas as coisas e saber aquelas coisas que hão de vir, mas ele sabe aquilo que já aconteceu. Então ele, ele quer nos enganar, ele quer tornar o conhecimento de Deus obscurecido. Ele quer que você não seja capaz de ver a Deus. Ele quer que você seja, seja incapaz de conseguir perceber a revelação de Deus. E Ele faz isso através da sua história. Ele faz isso através da sua bagagem, da sua construção, eu diria, de, dos agregados psicológicos que a gente traz. A gente traz uma linha. E de vez em quando a gente está sendo confrontado por essas coisas que estão, são trazidas juntas, juntas a nós. E aí você percebe que ou você toma uma decisão de radicalidade e rompe com, essa, com esses agregados psicológicos que te, que, te, que te apertam de vez em quando e que vira e mexe e estão presentes na sua vida ou você vai sempre viver uma vida. E é isso que deixa, isso gera uma angústia, porque você vive uma vida a quem do seu potencial. Você vive uma vida fora do que Deus estabeleceu para você. E como é que ele faz isso? Ele usa figuras de autoridade nas nossas vidas, ele usa um pai, ele usa uma mãe, ele usa um professor, ele usa um tio, ele usa uma tia, ele usa um avô, ele vai usando essas estruturas, e muitas vezes, essas pessoas na nossa caminhada deixaram marcas, e todos nós sabemos por quê, porque os nossos pais eles não são perfeitos, o meu pai não era perfeito, a minha mãe não era perfeito, eles, eles, eles são imperfeitos, todos nós somos imperfeitos. E muitas vezes tentando acertar, nós erramos. E aí é que a gente percebe que Ele nos dá uma direção clara na Sua Palavra. Para que nós possamos alinhar a nossa vida a Ele. Fala assim, o meu Deus... Quer estabelecer um alinhamento comigo. Ele quer que você entenda, de fato, quem você é. Porque se você entender quem você é, você vai resolver uma uma chave na sua vida. porque quando você descobre quem você é, você traz um senso de propósito, e a segunda pergunta que a gente faz é sempre, quem eu sou e para que, que eu nasci? Qual é o sentido da minha vida? É aí queridos, que nós precisamos nessa noite pegar o nosso, nosso cordão umbilical e cortar e colocar esse cordão em Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que para Deus, repita comigo, para Deus, é uma impossibilidade não me abençoar. até mesmo quando Deus nos disciplina, Ele está promovendo o conserto, porque é impossível para Deus, negar-se a si mesmo, então quando Deus Ele age no mundo com justiça, Hebreus no capítulo 12, fala que toda disciplina, ela, ela, ela produz um peso quando ela vem, ela produz uma dor, mas essa disciplina é benéfica, então como Deus ele é amor, como ele é a própria essência do amor, Deus está o tempo todo, ele, ele está promovendo um jeito de que nós possamos estar sempre alinhados com ele, e aí Tiago no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele, ele ensina algo que faz a gente entender, que não existe outra possibilidade, em Deus, porque Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Noutra tradução da mensagem ele diz, tudo o que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do pai das luzes porque nele existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. E aí há uma coisa que Deus fez, eu fico cada vez mais impactado quando eu penso na criação, e é impressionante, porque, quando nós somos formados, e quando acontece que nós somos formados? Quando nós, nós somos percebidos, e somos considerados alguém que é trazido à existência, é exatamente, no momento em que os 23 pares de cromossomos, eles se juntam. Naquele momento em que nós somos fecundados. E é interessante, sabe? Eu descobri essa semana que quando isso acontece, você já viu aquelas, aquelas fotografias que você faz é, usando papel de radiografia, e você coloca a sua mão e aparece um borrão vermelho quando você está com muitos elétrons positivos, os cátions e os ânions. Então, quando você está carregado eletricamente, positivamente, a imagem que forma na tua mão, no entorno da tua mão, é uma, um serrilhado contínuo e claro. Mas quando você está ionizado positivamente, você fica com os borrões vermelhos. E quando você faz essas fotografias, no momento em que há a fecundação, nesse momento há uma explosão, como se um raio fosse disparado é algo, algo estrondoso, porque quando você foi trazido à existência, e o Salmo 139, ele diz algo, algo, algo espantoso a respeito disso, ele diz que, que Deus nos viu quando fomos tecidos no ventre de nossa mãe, você consegue entender isso? Ninguém, absolutamente ninguém, sabia que você existia, mas o teu Deus, o teu Deus que diz o Salmo de número 120, 121, o teu Deus que não dorme, aquele Deus que te guarda na entrada e na saída, esse Deus estava presente, no dia em que você foi trazido à existência, no dia em que ninguém te viu, eu quero dizer para você, o teu Deus te viu. E aí ele diz algo sobrenatural, porque a palavra do Senhor ela é perfeita. Repita comigo, a palavra do meu Deus é perfeita. E aí você vê o versículo 18, na continuidade de Tiago no capítulo 17, ele diz na NVI por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, repita comigo, eu fui gerado, pela palavra da verdade, a mensagem vai dizer, foi ele quem nos trouxe a vida, pela palavra da verdade, diga para o seu irmão, diga para ele, profetize na vida dele nesse momento, você foi trazido à vida pela palavra de Deus, não, você não está entendendo, você precisa dizer bem alto para essa pessoa, profetize para ela, diga assim, você foi trazido à existência pela palavra de Deus, o que que isso significa? Primeiro, é uma palavra que eu sempre repito, porque eu aprendi isso, e eu sei que isso faz diferença, ninguém é um acidente, ninguém, absolutamente ninguém no mundo é um acidente, ninguém é um erro, ninguém é um engano, e quando você entende isso, que nós fomos trazidos à existência pela palavra, Tiago diz, sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Olha para o Salmo de número 8. O salmista declara, ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E aí o salmista pergunta, o que é o homem? O que é o homem para que com ele se importe Contudo, Deus diz por meio do salmista, pouco menor o fizesse do que os anjos e o coroaste de glória. Você entende isso? Você entende isso? Você compreende essa realidade? Você pode, pode alcançar a dimensão dessa revelação? É aí, queridos, que nós precisamos entender um alinhamento, e esse alinhamento é, é fundamental. Por quê? Porque quando nós pensamos na nossa, na nossa origem, quando nós pensamos no nosso começo, nós sempre olhamos para os nossos pais nós sempre olhamos por aqueles que nos geraram, e isso produz uma dor absurda, isso produz muitas vezes uma angústia profunda, porque existem pessoas que não sabem quem são os seus pais, e se isso não é corrigido, essa pessoa vive uma vida de sofrimento, porque ela não sabe do seu começo, isso é angustiante, isso é profundamente doloroso, e se a gente entender o que, que Ele quer produzir na nossa vida, nós vamos entender que esse Deus com quem nós estamos envolvidos, é um Deus maravilhoso, é um Deus surpreendente, é um Deus que nunca, nunca vai nos decepcionar, ele nunca, ele nunca vai nos frustrar, ou seja, é como se ele, tivesse, ele dissesse, olha, se você coloca a sua confiança em mim, eu não vou decepcionar você, eu não vou decepcionar você, e aí eu quero caminhar com você, por um segundo texto, que vai confirmar essa declaração de Tiago. João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que Creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que Ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles, seu povo, os filhos de Deus. O versículo 13 na NVI diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Ele é maravilhoso, minha irmã, Ele é poderoso, e Ele quer fazer em nossas vidas infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou imaginamos. A tradução da mensagem, no versículo 13, diz, Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus. E aí, Eudine Peterson diz, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. Você entende o que, que essa palavra significa? Você compreende que, embora nós tenhamos sido trazidos à existência, dessa forma, essa tradução traz uma conotação, traz uma percepção, de que, De que não é simplesmente porque nós fomos gerados por um pai, por uma mãe, é que a nossa existência está limitada a essa esfera, mas a palavra de Deus diz que nós fomos nascidos, nós fomos gerados, nós fomos trazidos à existência pela palavra do nosso Deus, porque em um momento Ele disse, haja! Ele disse a respeito de cada um de nós, haja, haja Alain, haja Vinícius, haja Daniel, haja Arthur, haja Carlos, haja... Haja, nós fomos trazidos à existência pela palavra desse Deus, e quando nós entendermos isso, quando nós compreendermos isso, nunca mais, preste atenção, nunca mais nós vamos ter conflito, nunca mais nós vamos enfrentar crises, nunca mais nós vamos viver angustiados, por quê? Porque nós sabemos, nós teremos convicção, nós teremos certeza absoluta de nossa origem, nós teremos uma profunda convicção, do nosso início. Então, embora o seu pai, a sua mãe, o seu avô, alguém que estava numa posição de autoridade, pisou na bola com você, falhou com você, deixou a desejar você, deixou você numa, numa situação de angústia, de tristeza, você precisa entender que o teu Deus é um Deus maravilhoso. Repete comigo, meu Deus. É um Deus maravilhoso e se ele é, Deus, ele é o meu Deus, eu posso declarar, que, eu posso. que o meu pai, meu pai, fale com convicção, o meu Pai, meu pai. é maravilhoso, é maravilhoso. É o meu sabe o que isso significa? Que nós podemos se viver completamente livres do engano, porque o tempo todo, ele vive obscurecendo, ele vive fazendo uma construção, ele vive fazendo muros, para que essa identidade de Deus em mim, essa identidade de Deus em mim, não seja formada, e se essa identidade não é formada, se essa revelação não alcança, a totalidade do meu ser, se eu não sou transformado, de dentro para fora, eu nunca, vou viver, porque eu vou ficar sempre preocupado com a minha origem, eu vou ficar sempre preocupado com alguma coisa que aconteceu, eu vou ficar preocupado porque pode ser uma raiz de maldição, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser alguma outra coisa, e eu vou viver uma vida e eu vou estar sempre patinando existem homens que estão na fase adultas na fase adulta da vida homens que estão na fase produtiva mas eles vivem um conflito de identidade eles não sabem quem são eles não sabem de onde vieram eles não sabem para onde estão indo então eles vivem uma vida de fuga eles vivem uma vida de sublimação eles vivem uma vida de de esconder-se porque quem não sabe quem é quem não sabe para onde de onde veio e não sabe para onde vai não consegue viver nesse mundo de forma satisfatória por por quê? Porque vive uma vida limitada, circunscrita e reduzida a esse mundo. Você precisa entender que a palavra do Eterno diz: aqueles que esperam pelo Senhor, eles voam alto, eles correm, correm, e não se cansam. Como pode ser isso? às vezes eu estou cansado, às vezes eu passo um dia, e quando eu, eu, eu vou acordar no outro dia, eu estou exausto, mas o texto fala de uma realidade que não é física, você nunca vai viver um esgotamento espiritual, por quê? Porque diariamente a palavra do Senhor diz, em Lamentações no capítulo 3, Ele diz, as misericórdias do Senhor, repita comigo, as misericórdias do Senhor, renovam-se, a cada manhã, você entende isso? Ele vai renovando a sua vida de, de glória em glória, de força em força, de passo em passo, para quê? Para que você, para que eu, para que todos nós alcancemos nele o máximo potencial de nossas vidas. Você está vivendo esse potencial? Eu quero te perguntar nessa noite: você está vivendo esse potencial? você está vivendo a vida nessa dimensão, você está vivendo a plenitude de Deus em sua vida, de tal forma que você vive uma vida exuberante, onde você consegue perceber os céus se abrindo sobre a sua vida, onde você percebe os anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua casa, como é que você vai acordar amanhã? Se é que nós vamos acordar, mas vamos imaginar que amanhã nós vamos levantar, vamos estar vivos. E eu pergunto, como é que você vai levantar? Você vai levantar com a disposição de um derrotado? Você vai levantar com a disposição de quem já perdeu, você vai levantar com o um argumento de que a sua vida é uma tragédia, de que a sua vida é uma angústia, de que você vive a frustração, ou você vai acreditar, ou você vai crer, e vai confiar na promessa que Deus diz para você, você não foi nascido, você não foi gerado por ninguém, você é fruto do meu desejo. Ele vai soprar em você... Uf. Ele sopra, quando você se levanta, você se levanta numa nova disposição, cara, pode parecer que está tudo perdido, pode parecer que está tudo dando errado pode parecer que não existe saída, mas eu quero dizer para você, que você vai entender, que Ele é o Deus que abre porta, onde não existe porta, porque Ele é o Deus que por sua palavra criativa, Ele cria uma porta, Ele diz, haja porta e a porta é criada, ele tem todo o poder e toda a autoridade, o que é preciso queridos, é que nós nos movamos, e o que, que significa que nós vamos nos mover? Significa primeiro que nós não vamos desistir, é algo tremendo, sabe por que, que as nossas vidas não fluem? porque nós não entendemos que quando Deus nos chama, nós precisamos alinhar o nosso chamado a Ele, para que Ele potencialize, Ele potencialize o máximo, o máximo, o máximo de nossas, de nossas capacitações, então eu vou, isso, isso faz uma diferença, porque eu não vou mais estudar, eu não vou mais estudar para cumprir uma simples obrigação acadêmica, seja ela em qualquer nível, mas eu vou estudar, eu vou me preparar, porque o meu Deus vai usar o máximo do meu potencial, então quando eu entrar na sala de aula, eu vou olhar para aquele professor, e eu vou prestar atenção naquela matéria, eu vou ouvir o seu ensino, e eu vou prestar atenção no conteúdo que Ele está transmitindo para mim, e eu vou aprender aquilo que Ele está ensinando, ali na sala de aula, porque Deus vai usar o máximo do meu potencial, para produzir glória para Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, então eu, eu, me deixo, eu me deixo moldar, eu me deixo lapidar, eu me deixo ser usado, então Deus me chama para me dar o um encargo, então eu me alinho a Ele, se é, Ele precisa que eu estude o idioma, eu vou estudar, então eu vou estudar, porque eu tenho uma palavra de que Ele vai me usar, então eu vou me preparar, por quê? Porque Ele me gerou pela palavra da verdade, para que eu seja um instrumento de manifestação da vida dEle no mundo, então você entende que a gente, não vive mais, a gente não vive mais cambaleando, a gente não vive mais andando em círculos, a gente tem um, um, uma meta, a gente tem uma identidade, a gente sabe para onde está indo, então a gente se prepara, a gente se dedica, a gente trabalha arduamente. Por quê? Porque Ele nos comissionou, Ele nos chamou, Ele soprou, tudo na tua vida pode estar ruindo, mas você não vai desistir, por quê? Porque Abacuque nos ensinou isso, a visão foi gravada no coração dele, e Deus disse a Abacuque, corra com a visão, corra com a visão, porque ela tarda, mas ela vai se cumprir, então Abacuque no final da sua história, ele diz, ainda que a figueira não floresça, Ainda que não hajam frutos. Na videira. Ainda que fale a produção de azeitonas. Ainda que toda a terra clima. E os montes sejam lançados no mar. Todavia. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação você pode dar um glória a Deus bem forte você pode dar um glória a Deus mais forte e pisotear o chão por que que eu peço para você fazer isso? porque eu quero estabelecer conexões dentro de você quando você toma essas decisões, você libera uma explosão de energia, e isso que você está ouvindo fica marcado no seu córtex cerebral, para que você não esqueça quem você é em Deus, para que você não perca a referência do propósito de Deus com o seu nascimento, Queridos, é tempo de levantarmos com ousadia, com intrepidez, com coragem. E corramos a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. A promessa de Deus não vai falhar na sua vida. Porque nunca falhou. Nunca, nunca falhou. E nunca falhará. Rompa, rompa. Repreenda o diabo na sua vida. Repreenda a seta dele na sua vida. Repreenda o engano. Repreenda a mentira. E caminhe. Caminhe. Avance. Trabalhe. Estude. Chega de preguiça. Chega de desculpa, chega, diga e dê um basta numa cultura de vitimação. Pare de dizer que alguém é responsável por você estar onde você está. Você está onde você está, porque você fez escolhas para estar nesse lugar. Ainda que essas escolhas sejam fruto das suas dores, mas você fez as escolhas, você escolheu ficar. Você escolheu sair, você escolheu ir, você escolheu comprar, você escolheu vender, você decidiu? Às vezes a gente passa muitos anos para entender como Deus quer agir conosco, e aí quando a gente alinha, ele pega a nossa vida e começa a fazer coisas surpreendentes, mas aí, às vezes, quando ele começa a agir, a gente descobre que é tarde demais, por isso que ele diz em Eclesiastes, no capítulo 12, lembra-te, pois, do teu Criador, nos dias da tua juventude, porque virão anos, aos quais você dirá, não tenho neles contentamento. Eu não quero botar um alvo na vida de ninguém, mas eu tenho pessoas nessa comunidade que Deus as está preparando para algo sobrenatural. Eu vejo isso eu vejo essas pessoas agindo com determinação, agindo com afinco, e Deus começa a tratar na vida delas, Deus começa a operar na vida delas, e elas começam a mudar a sua atitude, começam a mudar a forma como elas olham para o mundo, começam a tomar posições não alinhadas com aquilo que o mundo diz, mas alinhado com aquilo que a palavra diz, mova-se pela palavra, nunca mova-se por nenhuma notícia, nunca mova por nada que não seja a revelação de Deus na sua palavra, mova-se pela revelação de Deus e você vai ver sabe por quê? porque ele tem cuidado de nós uau, quando você olha para Paulo, quando você olha para João aquele, no capítulo 4, quando João aquela voz que ouviu diga para ele, diz, vem para cá eu quero te mostrar, ele ouviu a voz que o chamou, quando eu ouço as palavras de Cantares, pouca gente entende a teologia do livro de Cantares, mas quando você entende, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, você entende, porque o Espírito Santo, em alguns momentos você tem que tomar algumas atitudes, e às vezes, às vezes isso acontece comigo, eu quero dormir ou eu quero fazer outra coisa, mas ele vem com uma resolução bem forte no meu espírito e ele diz: "Vá e faça o que você tem que fazer". E aquilo aquilo entra no meu espírito como algo que ativa uma ativa e libera uma energia, um poder que me põe de pé, a despeito de todo o cansaço. Só que isso é para todo mundo eu não sou o modelo, o modelo é a palavra, o modelo não é você, o modelo é a palavra, por isso que Paulo, no capítulo 4, da segunda carta ao, ao jovem Timóteo, ele diz, combati o bom combate, há combates, há desafios, há... <risos> existem obstáculos essa semana conversando com o irmão, ele falou, as pessoas querem remover o obstáculo, querem remover o obstáculo, mas Deus fala, se há um obstáculo, você vai achar um caminho, por entre ele, por baixo dele, por cima dele, mas você vai avançar, por quê? Porque há um propósito, Paulo deixa muito claro, combatir o bom combate, há um combate, e há uma carreira, o que, que é uma carreira? Há um, um, um movimento que você tem que fazer ao longo de toda a sua vida. Ele combatiu o bom combate? Ih, deu branco. Acabei a carreira, não é? Não é isso? É, acabei a carreira. Mas ele diz, acabei a carreira e guardei a fé. Ele nunca perdeu a fé. porque a fé é o firme fundamento, então você entende, então você compreende, olha o que Paulo diz, escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 14, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Na mensagem Ele diz, minha resposta é, ajoelhar-me na presença do Pai... O magníssimo, magnífico Pai dos céus e da terra, não me canso de pedir que Ele os fortaleça em Seu Espírito, não com força humana, mas com o Seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês. É Cristo vivendo em você. Então você vai entender, você vai perceber esse poder que vai infundir através de você mas você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma posição, você não pode retroceder, nós temos que retroceder do pecado, nós temos que retroceder do engano, nós temos que retroceder do espírito de medo, nós temos que retroceder da covardia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, sabe o que, que é, você pegar, abrir a graxa, se você não sabe disso, pega uma graxa preta em casa, não tem sapato, não tem sapato de homem em casa, vai no mercado e compra uma graxa preta, faz um ato profético você lá, pega a graxa, passa no rosto assim, ó. e entra para o teu quarto e faz guerra, e expulsa tira tudo o que tem que ser tirado da sua casa e a partir daquele momento se mova numa nova revelação o problema é que a gente dá o passo mas fica pensando será que eu estou dando o passo certo? a gente ora por um dia por dois dias por três dias por cinco dias e acha que vai se transformar muitas vezes, porque às vezes é assim, você faz assim, ó, não estalar de dedo e uma situação muda. Mas às vezes você faz assim, ó. E a situação parece que não está mudando. Sabe por quê? Porque você não vê o resultado. Deixa eu te perguntar uma coisa: se o teu filho, se o teu marido, no momento em que o anjo, da morte vier para ceifalo. falo. Se naquele momento, se naquele momento derradeiro ele se arrepender e mudar de atitude, eu pergunto: valeu ou não valeu a oração? Valeu ou não valeu a, a espera? Sim ou não? Então, não desista, Ele disse para Bacu que, ainda que demore, não tardará. Por quê? Porque existem coisas que não acontecem como a gente quer que aconteça. Quantos anos algumas pessoas esperaram pela conversão? Eu conheço mulheres que esperaram 40 anos pela conversão do marido. 40 anos, foram 40 anos clamando dia e noite na presença de Deus, salva, salva, às vezes para de orar, às vezes ora, ora com menos intensidade, às vezes ora com mais intensidade, mas não desista, você tem que profetizar, eu não gerei filho para o inferno, e aí você começa a marchar, você começa, cara, você vai se mover, aí, mas, mas senhor, mas pastor, gente nós só temos que clamar, nessa sua busca, nessa sua transformação Deus pode usar você para impactar milhares de pessoas quando o juiz Nico fala com a mulher, naquela parábola Jesus pergunta, quando porventura vier o filho do homem ele achará fé na terra? quantas pessoas que estão aqui que têm um pai maravilhoso mas não o têm acessado, porque estão em litígio com o seu pai porque estão em litígio com alguma ferida, estão em litígio com algo na sua vida e nessa noite Deus está tentando mostrar para você que não é pertinente mais. Sabe por quê? Porque você tem um pai incrível. Eu estava ouvindo essa semana uma palavra do Todd White que me chamou a atenção. Porque ele, tá, ele disse que ele orando, ele vai a filha dele de seis anos, cinco anos, seis anos, ele ora com ela, e aí quando ele vai fechar a porta, ele diz para a filha, filha, você está preparada? Aí a filha dele olha para ele, sim, papai. E ele diz, filha, agora você vai ter o momento mais emocionante, o momento mais importante da sua vida porque agora o teu Deus vai vir aqui no teu quarto, e vai ministrar sobre você, e ele fica com aquela brincadeira com a criança, ele diz, você está pronta? Você está pronta? E ele disse que a filha dele de 11 anos, hoje está com 11 anos, mas há 6 anos ele fala com ela a mesma coisa, agora eu quero que você pare e pense, há quantos anos nós estamos no Evangelho? E quando nós fizemos isso com os nossos filhos? Quando nós ensinamos os nossos filhos a ter relacionamento com o Espírito Santo, a ter relacionamento com Deus, falar Espírito Santo vem comigo, Quantas vezes nós ensinamos os nossos filhos a dançar com o Espírito Santo? Quantas vezes você já dançou na presença de Deus? Quantas vezes você já se viu completamente rendido, em que você se prostra no chão, deitado diante do Deus Eterno, porque Ele te visitou? Nós não ensinamos nada aos nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos religião. Porque nós vivemos uma religião. Porque onde estão os frutos... É uma angústia, por quê? Porque nós vivemos um tempo de crítica, de, de tanto cristão que fica na internet escrevendo besteira. Gente que, que é crítico da igreja. A igreja não precisa de críticos. O reino de Deus precisa de homens e mulheres que tenham a coragem de revelar o reino. Você está preocupado com o que eu estou fazendo? Não se preocupe. Flua no reino pare de me medir, se junte comigo, queridos, é um tempo, porque você tem um pai, alguém que é apaixonado por você, alguém que se alegra quando você acorda, alguém que celebra a sua vida, alguém que celebra as suas conquistas, alguém que te ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e Ele quer que você simplesmente estenda a mão para Ele, porque ele é um pai maravilhoso dance com ele se enamore dele tenha experiências profundas com ele beba goles profundos de Deus porque verdadeiramente ele é comida e ele é Bebida, mas você tem que ter a ousadia de romper, de entregar, de mergulhar.